0: Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscando al Señor con éxito. Vamos a leer a partir del versículo 1 para tener una idea del contexto. Dice así la Escritura. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, y por Maestro de las Naciones, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicu sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oramos. Nuestro texto va a estar centrado básicamente en los versículos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos aquí, en este texto, un llamado, un hermoso llamado de las Escrituras, y en él se expone ampliamente el llamado que Dios hace del Evangelio. Cuán libre, cuán pleno, cuán maravilloso es el llamado que Dios hace a los pecadores a través de su Evangelio. No pone restricción, no pone impedimento, quita todos los obstáculos para que nosotros podamos ir, ir a Él sin nada que nos impida ir a Él con libertad. Dice en la, los versículos uno: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad. No hay impedimento, aquello que normalmente nos impide a la mayoría de la, la humanidad tener que comer, que es el dinero, los medios necesarios para adquirir aquello que necesita para sostenerse. He aquí Dios lo quita del medio y nos ofrece algo infinitamente mejor que la comida terrenal. Nos ofrece algo infinitamente mejor y duradero que aquello que perece. Porque nosotros vamos a, al supermercado, al colmado, y compramos, comemos, y tenemos hambre a las dos o tres horas, cuatro horas. Pero he aquí Dios nos ofrece una comida y una bebida que no tiene duración en su significado. Podemos estar plenamente satisfechos, podemos estar plenamente llenos de aquí y hasta la eternidad. Se expone entonces aquí de una forma sencilla, de una forma elocuente, accesible aún a los más humildes, y en los términos más abiertos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y como si el ofrecerse fuera, no fuera suficiente, Dios nos estimula nos quiere hacer entusiasmar dice venid a las aguas venid, no se queden todo impedimento, toda cosa que pueda obstaculizarlos, ha sido quitado vengan, lo único que deben tener es necesidad he aquí entonces Dios no solamente nos ofrece libre gracia, sino también que quiere estimularnos, nos quiere enamorar a que le hagamos caso vengan y tomen del bien y si bien es cierto que el, las el, las amenazas del castigo de dios sobre nosotros son muy elocuentes y en muchos casos nos aterrorizan sus amenazas ciertas de las escrituras no hay como esto para atraer los pecadores al arrepentimiento el ver que dios es un dios perdonador que él olvida el pecado la iniquidad y la rebelión y que vuelve a tener misericordia Dios no se agrada en asustar a nadie. Dios no quiere que la gente venga a Él aterrorizada, pero tiene que ser sincero. Habrá castigo para el pecador, al infierno irán todos los que hacen maldad y no atiendan el llamado que Cristo hace. Pero ve aquí no vemos por ningún lado castigo, no vemos por ningún lado el, el ir al infierno. Todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente es que Él ama misericordia. Él se deleita en perdonar. Él quiere que nosotros vengamos a Él, estemos satisfechos pero para eso necesitamos dejar el pecado. No es posible que nosotros tengamos el pecado en una mano y a Dios en otra. Son cosas totalmente incompatibles. Nosotros no podemos ser felices si andamos en camino de pecado. Dios entonces nos dice en su libre gracia del Evangelio, «Deja el pecado y yo te ofrezco algo mucho mejor, algo infinitamente más provechoso». Algo infinitamente más deleitoso. He aquí vino y leche, ven y yo te lo ofrezco libremente. Te entusiasma. Él te quiere a venir a hacer comprar la oferta de salvación que Él te da. He aquí entonces el ofrecimiento que Dios nos da en su buena voluntad. Veremos primeramente, en la, como ya entrando en tema en nuestro texto, el deber requerido. Dios en nuestro texto nos presenta la necesidad de la conversión. Nos muestra qué es la conversión y nos estimula a convertirnos. Y en eso va a girar toda nuestra, eh, nuestra predicación el día en esta mañana y también en la tarde. Esta tarde continuaremos con la segunda parte. Así que se podrán ir a su casa temprano a comer. Voy a terminar temprano. Como, pero quizás se vayan tarde a cenar, porque terminan ahí tarde esta noche. Bien, el deber requerido, versículo 6. Buscad a Jehová. Ese es el deber. Buscad a Jehová. Lo que surge a nuestro, inmediatamente a nuestra mente es, ¿qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Dios? Ahora yo te haría una pregunta. Para eso y es, tú conoces a Dios Porque si tú, si a ti te dicen Mira, yo quisiera que tú me buscaras A una persona en la ciudad de Mao Tú tienes que saber quién es ¿Cómo tú vas a identificar a Stanislao Pérez en Mao Si tú nunca lo has visto? Si tú no lo conoces ¿Cómo tú vas a saber quién es él? ¿Conoces tú a Dios? Seguramente tú me vas a decir Sí, sí, yo conozco a Dios Claro que sí, yo conozco a Dios y, pero déjame decirte algo La verdad es que por causa de la caída de Nuestra en pecado Nosotros no conocemos a Dios Nosotros no sabemos quién es, Él, quién es Él No sabemos cómo es Él No sabemos qué quiere No sabemos qué exige No sabemos qué ama No sabemos en qué se deleita He aquí Dios nos lo informa Por su palabra Ahora oh, te pregunta entonces ¿Qué significa conocer a Dios. Y para, él, para contestar esa pregunta veremos primero qué no es conocer a Dios y luego veremos la parte positiva. Negativamente, ¿qué no es conocer a Dios? No es el conocimiento que nosotros tenemos de las personas de modo general. No es que nosotros sabemos dónde vive, no es, sabemos, no es que nosotros sabemos cómo se llama. No es eso, el conocer a Dios. Tampoco conocer a Dios es el instinto religioso que todos nosotros tenemos. Dice Romanos 1.18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo y piedad e injusticia de los hombres, y que Dios lo que de él se conoce lo ha hecho conocer a los hombres y, y es manifiesto al hombre por medio de las cosas hechas, de tal modo que no tienen excusa. Entonces, ese conocimiento religioso que el hombre tiene, de que hay un ser superior, de que hay algo que rige todas las cosas, no es conocer a Dios. Eso es un conocimiento superficial. Tampoco es conocer, conocer a Dios significa tener un conocimiento de la relación de Él con sus criaturas. Tú decís, yo conozco a Dios porque cuando yo estoy enfermo, cuando yo tengo necesidad, cuando tengo falta de trabajo, cuando tengo necesidades, yo voy a ese Dios y yo oro a Dios y Él me responde, yo conozco a Dios. Eso tampoco es conocer a Dios. Tampoco conocer a Dios es conocer de sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Oh. Entonces conocer a Dios no es saber que Él está en, está en todas partes, es, no es saber que Él todo lo conoce, es, no es saber que Él todo lo puede, eso es un conocimiento superficial. De lo que es Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Si ustedes me acompañan, por favor, a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice conoció Adán a su mujer Eva. Oh, pero Adán no fue Eva, no fue la mujer que Dios hizo para Adán. ¿Y en qué momento está hablando ahí? Después que lo sacaron del paraíso. Entonces él nunca, nunca la conoció hasta que salió del paraíso. ¿A qué se refiere entonces? O se refiere a un tipo de conocimiento muy diferente. Nosotros tenemos un problema en el idioma español. Y es que usted le pregunta a una persona, ¿tú conoces a fulano? Sí, yo lo conozco. Pero quizás usted no lo ha visto más de una semana, o, o visto una o dos veces. Quizás usted sabe dónde vive, quizás sabe cuál es su apellido quizás sabe quién es su papá y su mamá quién sabe quién son sus amigos pero usted no sabe quién es él usted no conoce qué ama qué se deleita qué aborrece qué, qué necesita todo lo que tiene es un conocimiento superficial así que en el idioma de nosotros y nosotros los dominicanos que, que somos tan simpáticos y tan eh, sabrosos en términos buenos y nosotros conocemos sí, sí, sí pana full pero lo vieron en el carro público y supieron le dio su teléfono ya lo conoce pero aquí, el conocimiento que se refiere de Adán con Eva, no es que Adán sabía el teléfono de Eva y dónde vivía, es otro. Mire el versículo, continu continuamos leyendo el versículo. Dice, conoció Adán, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, se refiere a otro tipo de conocimiento. Es a un conocimiento íntimo. Y es un conocimiento tan íntimo que nació un hijo, le nació un hijo que se, llama, se, llamó, se llamó Caín. Entonces, el conocimiento de Dios, el que Dios requiere de nosotros, es aquel conocimiento como el que Adán tuvo de su mujer Eva. Es un conocimiento íntimo. Dios quiere o requiere que nosotros le conozcamos de forma íntima, de forma cercana. Este El conocer a Dios, entonces, es... El conocer íntimamente a Dios, conocer su revelación, conocer lo que Él ama, conocer lo que Él rechaza, es conocer lo que Él ha revelado. Y últimamente, y la mayor de todas sus revelaciones y plena revelación es la de su Hijo Jesucristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, Dios últimamente ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo entonces el conocimiento que nos, Dios nos requiere de nosotros es el conocimiento que Cristo ha revelado de su Padre mire conmigo por, por favor Mateo 11.27 Mateo 11.27 dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a algunos sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar entonces ese conocimiento que Jesús habla aquí no es un conocimiento de saber dónde vive Dios es un conocimiento íntimo fruto de la revelación particular fruto de la revelación especial del Hijo en el corazón de una persona entonces no es un conocimiento natural es un conocimiento sobrenatural porque no es un conocimiento obtenido es un conocimiento otorgado dice Jesucristo aquel a quien el Hijo lo quiera revelar conocer a Dios también es ese conocimiento de su gloria y majestad que produce temor el que conoce a Dios le teme es ese temor de ofenderlo ese temor reverencial ese temor de tenerle miedo porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, por favor Éxodo 19, 16 Éxodo 19, 16 dice Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte ¿Qué está pasando aquí? Dios había citado al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí para encontrarse con ellos. Y dice que al tercer día cuando fue citado, truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces ellos sintieron un sen tuvieron un sentido de estremecimiento. Ustedes ven cuando usted le da un escalofrío, usted siente como ese escalofrío, ese temor, ese sentido de que algo grande está presente, ellos sintieron allí, se estremecieron. Versículo 17, «Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvo al pie del monte». Versículo 20, versículo 18, «Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego». Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina iba en aumento en estrebo. Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Dios a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. He aquí entonces, Dios hablaba, el, Dios hablaba. Moisés respondía, en la atmósfera que había ayer, era una atmósfera de grandeza, de majestad, de terrible visión de un Dios Todopoderoso, que cuando desciende sobre su creación, todo se estremece, el corazón de las personas se estremecía, y tenían gran miedo y terror. Y luego le dijeron a Moisés, no hable, no hablemos nosotros con Dios. Habla tú. Y tú dinos lo que Dios nos va a decir. Porque no queremos hablar con Dios directamente. Ese sentido de, de la grandeza y la luz de Dios sobre nosotros se apoderó. Dios se volvió. Su temor. Ellos tuvieron gran miedo y terror. Eso es parte de lo que es conocer a Dios. En este conocimiento, en este conocimiento también de su gracia y misericordia, que produce confianza. Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34 dice, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Conocer a Dios entonces es conocer ese sentido de perdón de Dios, que Dios es un Dios perdonador, que su gracia es infinita, su fidelidad es para siempre. Él nos deja de tener misericordia. Y cuando conocemos a Dios de esa manera, entonces nuestro corazón, viendo el terror que infunde en nosotros la majestad de un Dios Santo frente a unas criaturas pecadoras como somos nosotros, entonces viene a nosotros ese sentido de paz y de solaz, porque dice Él, perdonaré sus pecados. Pero cuando no conocemos a Dios Si no conocemos ese sentido de, de, te, de terrible majestad de Dios solamente Nos, pasas, nos pasa como los indo, indios idólatras. Si ustedes saben, quizás han oído muchas historias De lugares en donde se hacen sacrificios humanos Sacrificios diversos Para aplacar la ira de los dioses A su juicio hay un dios, ellos no saben qué es son los dioses, quizás es el volcán, quizás es el sol, quizás es el mar. Ellos no saben qué es, no porque no conocen a Dios. Dios no se, le ha, no se le está revelado más que por las obras hechas. Y entonces ellos quieren aplacar al Dios. No conocen más que su ira y quieren aplacarla. Y están satisfechos con saber que Él está tranquilo. Y todo lo que saben hacer es ofrecerle algo para que se aquiete. Pero aquel que Dios le ha revelado su palabra, no solo conoce la ira de Dios, no solo conoce su indignación justa, sino conoce su misericordia en aquel que fue inmolado por nuestros pecados. En aquel en quien descendió la justa indignación de Dios y que derramó su sangre por nuestros pecados. Esto es conocer a Dios. Conocer a Dios también es ese conocimiento de su amor y bondad, que produce no solo estima, sino deseo de Dios. Juan 14, 15. 14, 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando conocemos a Dios, buscamos complacernos en Dios, buscamos deleitarnos en Dios, buscamos agradar a Dios. Sabemos ¿Cómo agradarlo? Porque Él nos lo ha dicho y queremos agradarlo como Él quiere ser agradado. Pero también es buscar, conocer a Dios es buscar el conocimiento de Dios en la visión del mundo venidero. Apocalipsis 21, 3. 21, 3 al 7. Dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega» el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida fíjese es la misma promesa que Cristo nos el Señor nos ha hecho en el libro de Isaías venid a mí y eso en la postrimería de los tiempos cuando cuando el el, el Espíritu le mostró la visión a, Isa, a Isaías el mismo Espíritu le, le mostró la misma visión al apóstol Juan he aquí yo le daré el, a el gratuitamente de la fuente de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo conocer a Dios entonces es buscar la visión del mundo venidero en otras palabras es desear estar en ese lugar o acaso el Señor no ha dicho aquí hago un nuevo todas las cosas versículo 4 enjugará toda lágrima no habrá más muerte entonces conocer a Dios es buscar estar en ese mundo con Dios el Dios que se ha revelado como tal querer conocerlo es querer estar con Él ¿por qué tú amigo que estás aquí no quieres estar con Dios? porque no lo conoces ¿por qué no aprecias a Dios? porque no te ha sido revelado tú andas tras tus pecados Tú andas tras tus deseos, no quieres conocer a Dios. ¿Por qué no conoces a Dios? Porque no has sentido el terror de un Dios magnánimo y magnífico. No has visto tu santidad. No has sentido el sonido de bocina. No has sentido lo, lo, lo fuerte del, de su presencia. No te has estremecido por su espíritu. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. ¿Cómo vas a desear el mundo venidero si te sientes cómodo en este? Dice, pero ¿quién le ha dicho que yo estoy cómodo en este? hay una crisis grandísima sí, pero tú has visto que nadie quiere morirse aunque esté muy mala la cosa no, nadie quiere morirse todo el mundo quiere quedarse todo el mundo quisiera que este mundo no pasara los que están solteros dicen, ay, pero que ojalá que el Señor no venga antes que yo me case yo quisiera casarme antes que el Señor venga ¿cómo? y no es el Señor lo mejor para ti lo más deleitoso es porque no conocemos a Dios He aquí Dios nos ha dicho Buscad A Jehová ¿Cómo podemos buscarlo? Podemos buscarlo cuando le conocemos ¿Y cómo le conocemos? ¿Cómo podemos entonces buscar al Señor? Vamos otra vez A Isaías 55 Versículo 6 en la segunda parte Dice Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo buscar a Dios? En oración. Llamadle en tanto que está cercano. Dice Mateo 7:7. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que busca haya y el que llama se le abre. He aquí, dice él, llamad a Jehová y él responderá. Él os dará a conocer. No es una oración mental. No es, es una oración sincera, es una oración de corazón. La única oración que Dios oye de parte del pecador. ¿Cómo? Que Dios solamente oye esa oración de arrepentimiento. Sí, eso es lo que le ha enseñado. Vamos a Juan 9.31. Juan 9.31 dice, Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es aquí la oración que Dios oye, aquel que lo busque con insistencia, que lo llama, que lo busca de todo corazón. Para arrepentimiento, con un corazón penitente, con un corazón necesitado, Dios entonces viene por su Espíritu a morar a ese corazón. ¿En qué otro modo también debe ser buscado el Señor? Versículo 7, vamos otra vez a Isaías. Dios debe ser buscado en oración, pero también Dios debe ser buscado en conversión o en arrepentimiento. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es, es notable que aquí hay dos expresiones para nombrar la misma cosa. La conversión se, se dice que es una vuelta del pecado a Dios, pero una vuelta doble, porque debe ser también vuelta su conducta o su camino, y debe ser también vuelto de sus malos pensamientos. Eso es lo que dice el texto deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Veamos entonces de manera, vamos a desglosarlo y vamos a ver entonces la conversión en la primera parte. Deje el hombre impío su camino. ¿Quién es el impío? Porque alguien una vez me dijo, impío, pero qué nombre más duro, más difícil y más feo. Impío. No hay una, no hay una palabra que le moleste más a una, a una persona que le digan impío. A pesar de que quizá él no sabe muy bien qué significa, pero como que se siente incómodo. Es como que usted siente como que le, le, le pique el saco porque hace calor. Y entonces usted se siente así cuando le dicen impío. Y así se siente la gente cuando le dicen impío. Se siente incómodo. ¿Y por qué se siente así? ¿Quién es el impío? Vamos a ver quién es el impío. Pues yo te digo a ti impío. Y dice, ¿y quién te dice? ¿Quién tú crees que tú eres? para tú decime así. Tú también eres pecador igual que yo. Vamos entonces a preguntarle a Dios. Señor, ¿quién es el impío? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo? Pero yo estoy buscando a Dios, yo vine a la iglesia. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18 dice... No hay temor de Dios delante de tus ojos. Eso precisamente fue lo que decimos hace un momento. Que el impío es aquel que no conoce a Dios. ¿Y en qué se manifiesta? Que no tiene miedo de Dios, no sabe quién es Dios, no tiene temor reverente de Dios, porque no lo conoce. Y porque no lo conoce, dice, no hay quien haga lo bueno. No, El impío es entonces aquella persona que no toma en cuenta a Dios. Es aquel que no toma en cuenta a Dios. Hay una vieja versión de las Escrituras que menciona la palabra impío como aquel que no tiene reposo. Como aquel que no tiene reposo. Impío es aquel que no tiene tranquilidad, aquel que no tiene sosiego, aquel que no tiene paz en aquello que hace. ¿Por qué? Porque no está con Dios. ¿Quieres tú sentido tú amigo que estás aquí? ¿Has sentido de inquietud siempre, como que te falta algo? Eso es por tu impiedad. ¿Has sentido tú un deseo, un deseo, un miedo a todo, como que te cae una hoja y tú te espantas en la habitación, en la casa, tú estás solo y tú sientes que te mueve la cama y tú te espantas? Pero sin embargo del pecado tú no te espantas porque no conoces a Dios. Aquí la palabra impío es aquel que no toma en cuenta a Dios, aquel que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que no teme ni reverencia a Dios. Y a esta persona el Señor le habla, deje el impío. La Escritura, la Escritura también señala que no hay paz para el impío. Y en otro lugar dice también que el impío es como las ondas del mar, que nunca pueden estarse quietas. ¿Usted ha visto alguna vez, usted ha ido a la playa? Sí, sí. ¿Usted ha visto alguna vez la playa tranquila? ¿Cómo usted ve la playa? Pues incesante. Imagínense que usted es una ola. Usted se, se pone en la ola y llega a la orilla. ¿Usted tranqui se tranquilizó? No. Y vuelve hacia atrás, y vuelve hacia adelante, y vuelve hacia atrás, y se retira, y vuelve para acá. Nunca puede estar quieta. Y constantemente, dice la Escritura, está, está tirando cieno y lodo, constantemente está sacando cosas a la superficie, eso es un corazón impío aquel que no tiene reposo en sí aquel que no tiene tranquilidad aquel que no tiene, no tiene manera de estar tranquilo, siempre está agitado no hay cosa en lo cual ponga reposo, de reposo a sus ojos hoy desea esto mañana desea lo otro, hoy su corazón deseaba esto, lo logró ya no está tranquilo, desea otra cosa no tiene paz no hay paz para el impío, dice el Señor. Pero a ese es que Dios está hablando. Ese eres tú. Pues Dios está hablando a ti. A ti que no tienes reposo. A ti que no tienes tranquilidad. A ti que no tienes sosiego. He es aquí el Señor te está hablando. Aquí en Isaías. Deje el impío. ¿Y qué voy a dejar? Su camino. Deje el impío su camino. ¿Y cuál es el camino que debe dejar entonces? Es un camino primeramente natural es su camino natural hay lo que se llama la naturaleza de las cosas la naturaleza de las cosas ¿qué es la naturaleza de las cosas? vamos a ver por un momento el agua ¿cuál es la naturaleza del agua? ¿líquido? ¿y cuál es la tendencia del agua cuando se le deja sola? ir de la parte mayor a la parte menor eso es lo normal en el agua ¿Cómo el agua puede ir de la parte menor a la Puerta Mayor? No es imposible, a menos que algo la force. En, el, en el, la parte de Barahona, por ahí, por donde dicen polo, hay una región o un, un área de la carretera que ha traído mucha gente, inclusive científicos de fuera, porque el agua corre al revés. El agua, en vez de ir bajando hacia la pendiente, por la pendiente ya sube. Y eso trae de vuelta a mucha gente, Ya ahí se ha dicho teorías y todo tipo de cosas. ¿Y por qué tanta inquietud sobre este asunto? Porque la naturaleza del agua es de ir de lo, lo superior a lo inferior. Del nivel más elevado al nivel más, más menos elevado. Los ríos van de las montañas al mar. Eso es lo natural. Entonces, deje impío su camino. Una de las cosas que debe dejar es su camino natural. Lo natural en esta vida es que aquel, aquella persona que se deje a sí mismo fluya hacia lo que es natural en sí mismo, su camino ¿y cuál es su camino? el pecado deje un niño sin instrucción nació un niño hoy y déjelo que llore todo lo que, cada vez que llore, usted le da un biberón, cada vez que llore un biberón, usted lo va a ver que él se va a pasar gobernándolo a usted, porque él quiere lo que él, él, él hace, lo que él desea ¿O quiere que lo cargue? Usted, él llora, usted lo carga, él se calla. Él llora, usted, él, usted lo carga, él se calla. Porque eso es lo que él quiere, es su deseo. Así cuando él crece, déjalo solo. ¿Qué es lo que él va a querer comer? Él va a querer nutrirse con las mejores viandas, va a tomar en la cadena de la pirámide alimenticia y va a tomar las verduras, los cereales, la comida, la, 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 las carnes, las proteínas, los carbohidratos, en una perfecta armonía. No, no es eso lo que hace el niño, ¿Qué es lo que quiere el niño comer? Dulces. Deje al niño entonces solo comiendo dulces, ¿qué va a hacer? Se va a desnutrir, se va a enfermar y hasta se puede morir. Déjelo solo. Déjelo solo entonces en el patio. Comienza a inventar cosas y cuando te viene a ver se le tira del techo. O se le sale a la calle y lo mata a un carro. ¿Por qué? Porque el hombre es el camino natural del hombre Cuando lo dejan solo es hacia lo malo Es hacia lo que es destructivo Es hacia lo que es ignominioso y perjudicial para él y para los otros ¿Por qué los papás están constantemente encima de los muchachos? ¿Cuántas veces ustedes corrigen sus hijos en el día? Muchísimo Solamente si es sentarse en la mesa con ellos Y no hablo con la boca llena no te, no te pongas demasiado comida en la boca. Y todo constantemente. Los padres están, se pasan la comida, el tiempo de comida, dando, haciendo esto y haciendo lo otro. ¿Por qué? Porque lo natural en nosotros es eso. Y así el texto dice, deje el impío su camino. Deje el hombre natural lo que él está haciendo. Lo natural, el camino del hombre es este. Pecar. Eso es lo que el hombre hace y hacia donde fluye. Somos pode solo podemos dejar lo que nos pertenece. Desde que nacemos la maldad es nuestra inclinación y nuestro deseo hacia lo cual nosotros fluiremos. Por eso el Señor nos dice, deje el impío su camino. ¿Y por qué es que Dios te llama impío? O oh, porque tu naturaleza es pecar. Tu naturaleza es ir en contra de lo que Él ha dicho. Dios te dice, eso es bueno y tú dices, no, eso es malo. Dios te dice, es malo y eso no, eso es bueno. Dios te dice es es reprobado reírse ante un chiste rojo y o malsano o irónico de otra persona y eso es lo que más nos gusta a nosotros Dios nos dice no te rías de alguien que se caiga en la calle y alguien se cae eso es una risa que no hay quien aguante, y es más cuando tú te has caído tú no tienes miedo tú no me haces así como que alguien para alguien que, te, que si te está viendo deja ver si te me está viendo y más se anda con taco porque eso le quita glamour entonces, ¿por qué no vergüenza caer? No? Porque nosotros pensamos que los otros se van a burlar de nosotros. ¿Por qué? Porque el impío tiene que dejar su camino. Somos impíos. Tendemos a lo malo. Hacemos lo malo. Pero aquí Dios no quiere que permanezcamos en ellos. Deje el impío su camino. Pero no solo es, también, es dejar nuestro camino natural, es también dejar nuestro camino habitual. ¿Cuál es el camino habitual? El pecado. Nosotros somos pecadores por dos cosas. Por naturaleza, porque nacemos pecadores. Nuestra naturaleza es esa. No podemos dejar de pecar. Mentimos desde que nacemos. Y sin que nadie nos enseñe, nos volvemos expertos en ese, en ese arte. Pero también, no solo por naturaleza, también es por hábito. ¿Qué es eso? Estamos, o nos acostumbramos, a pecar. Hay un refrán en, en nuestro medio, dice, el hábito hace ley. Y eso es verdad aquí, es verdad lo que dice, es especialmente verdad, porque estamos habituados y acostumbrados. El pecar nos esclaviza. Mire Jeremías 13.23, por favor. 13.23, dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. ¿Podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? El hábito en nosotros de pecado, refuerza en nosotros la actitud de pecar. Usted quiere, usted está luchando contra la lascivia. Si usted, usted se ha dado cuenta que usted es lascivo, Usted ha dado cuenta que usted es glotón. Cada vez que usted tiene deseo de comer por encima de lo que usted debe comer, si usted come, usted está haciendo más glotón. Está reforzando un hábito. Usted por naturaleza es glotón, pero también está reforzando su hábito al comer fuera de eso. Y eso está siendo una, una presión sobre usted. El Señor Jesucristo dice en uno de los evangelios, «El que hace pecado, esclavo es del pecado». Pero Dios nos dice en Isaías, deje el impío su camino. Pero no solo nos dice al, al decirnos, deje el impío su camino, nos está diciendo que deje su camino natural, que deje su camino habitual, sino que deje también el camino en el cual se deleita. El camino en el cual se deleita. ¿A qué se refiere? Es el camino o la forma de vida en la cual nosotros amamos deja la forma de vida en la cual tú amas en lo cual tú te deleitas ¿Qué es aquello en lo cual nosotros nos deleitamos es aquello en lo cual nosotros nos gusta hacerlo y cuando lo hacemos lo hacemos una vez y queremos volver a hacerlo otra vez y otra vez y cuantas veces a veces haya que hacerlo lo hacemos porque nos gusta tomamos placer en ello al hacerlo el tiempo se nos va así eso es lo natural porque nos deleita queremos repetirlo y volver a repetirlo y no nos cansa hacerlo y esta la verdad hace la situación aún más difícil en cuanto a buscar a Dios porque nosotros en nuestra mente muchas veces sabemos lo que es bueno pero nuestro deseo es otro entonces nuestro corazón se divide nuestro ser está uno por un lado y otro por el otro con nuestra mente quisiéramos tener a Dios o amar a Dios o buscar a Dios pero con nuestros hábitos nos nuestro camino es deleitarnos una forma de vida sin Dios en la cual nosotros tomamos placer nuestra razón dice algo y el otro dice no ahora Cristo dice, Juan 3.19 pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿cuál es el problema nuestro? que nosotros amamos más la oscuridad las cosas secretas, las cosas que están escondidas, más que la luz el hombre toma deleite en esas cosas, y Dios entonces nos dice deja eso, déjalo oculto, deja tu forma de vida al que estás al que estás habituado, al que estás inclinado, deja esa forma de vida al que te deleita a ti y busca aquello que es verdadero. Cristo te dice entonces, amigo, déjalo, déjalo. No es suficiente entonces reconocer que estamos mal. No es suficiente el que nosotros nos sintamos culpables porque fallamos. No es suficiente con que nosotros nos sintamos con remordimiento porque nosotros dijimos que íbamos a hacer una cosa y lo, no lo, lo hicimos, nos deleitamos otra vez, dijimos no voy a hacer eso y lo volvimos a hacer. No es suficiente, nosotros tenemos que dejarlo. Cristo, El Señor nos dice, deja impío tu camino no es suficiente sentirte entonces culpable cada vez que te deleitas en tu iniquidad tienes que romper con el pecado tienes que abandonar la iniquidad tienes que dejarlo todo de una vez y para siempre deja impío tu camino deja tu forma de vida en la cual tú te deleitas en la cual estás habituada si una persona quiere en verdad arrepentirse oye amigo si tú dices que quieres arrepentirte, he aquí lo que Dios te dice en esta mañana. Deja tu camino, deja tu forma de vida, porque el Evangelio de Jesús no es un Evangelio de tolerancia al pecado. Es un Evangelio de ayudarte a liberarte del pecado no es para que tú quedes en pecado para que tú te deleites y refuerces tu hábito y tu naturaleza es para que abandones tu pecado y quedes libre de una vez por todas porque si tú eres esclavo del pecado porque haces pecado he aquí Cristo te ofrece libertad cuando crees en Él deja impío tu camino nosotros a diario vivimos excusando nuestro pecado y cuando nosotros pecamos dicen no pero que es que todo el mundo lo hace Ay, pero es que una, eso no es nada, es una, una mentirita piadosa, eso no le se daña a nadie, era para que fulano no se pusiera bravo. O oh, no, espérate, eso es, eso es culpa de él, fue el que me provocó. El asunto es que nosotros nunca tenemos pecado. Siempre el pecado de nosotros es cada vez más chiquito, y el otro, el del otro, es cada vez más grande. Y entonces, como de nosotros es más chiquito, Dios no debería verlo, porque es chiquito. ¿Y cómo, Señor, tú vas a reclamar un pecado tan chiquito? No puede ser tan piqui-piqui, Dios, que un pecado tan chiquito lo vaya... ¡No! Deja el impío tu camino. Continuamente buscamos disminuir el pecado ante nuestros ojos. Y la realidad es que estamos engañándonos a nosotros mismos. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque Dios no ha dado nunca una promesa de salvación a aquel que se quede en su pecado. Dios en ningún sitio en las escrituras vamos a encontrar un ejemplo de alguien que se haya quedado amando su pecado y en su pecado y que Dios lo haya salvado. No hay promesa de salvación para una persona que su corazón no haya dejado el pecado. Y el ejemplo de eso es la mujer de Lot. Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra y le dijo a Lot, sal de ahí. Deja el impío tu camino. ¿Y qué pasó con Lot? Los ángeles de Dios tuvieron que sacar a Lot por la fuerza fuera del... ...de la ciudad... ...y cuando estuvieron lejos... ...le dijeron... ...no vuelva tú... ...no vuelva a la espalda... ...no te vuelvas a ver... ...para que no perezcas... ...y he aquí... ...cuando ocurrió... ...la gran destrucción... ...he aquí... lo oyó... ...sus hijas lo oyeron... ...y su mujer también... ...y su mujer volteó la cabeza... ...ella volvió a mirar... ...y quedó envuelta... ...una estatua de sal... ...murió... ...porque su inclinación... ...es esa... ...amar el pecado... Deja el impío su camino Así que estás engañándote a, a ti mismo Si tú piensas que puedes estar en el Evangelio Y estar en el pecado al mismo tiempo Esto es incompatible No es posible que lo hagamos No hay promesa de salvación Para aquel que quede con su pecado O que ame lo que, él, lo, lo que Dios aborrece Dice Proverbios 10:28-13. El que encubre su pecado no prosperará Más el que lo confiesa Y se aparta alcanzará misericordia. Mire el texto, el que lo confiesa y se aparta. Y el texto dice, deje el impío su camino. ¿Y cómo dejo mi forma de vida? ¿Cómo es eso? ¿Qué es dejar? Primero, es aborrecer el pecado. Es aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado, el pecado es verlo con desprecio. Es verlo con desprecio como la causa de nuestras enfermedades, de nuestra infelicidad, de nuestras tristezas, de nuestras angustias. Vamos al Salmo 32, 3. Voy a leer del 3 al 5. Porque de día, porque mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis retransgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado aborrecer el pecado es verlo como la causa de nuestra ruina como la causa de nuestra infelicidad veámoslo de esta manera hay veces que nosotros nos comemos un, una comida descompuesta y nos hace daño y nosotros decimos, ah, me siento mal, pero déjame acostarme a ver si me, si me puedo, si se me quita. Usted se acuesta y a transcurrir el tiempo, usted se siente peor. Y entonces usted ya desesperado, que no sabe qué hacer, tiene la comida aquí, se siente tan mal, afiebrado, con escalofríos en su cuerpo. Usted viene y se induce el vómito, ¡guau! Y vomita. Y yo te pregunto, ¿cómo tú te sientes? Mejor, ahora sí me siento bien. Pues mira, cómete esto de nuevo la misma comida Paca, pero tú eres amigo mío tú quieres que yo me coma eso para que me muera Cristo te dice deja impío tu camino ¿Cómo es que aquello que tú dices que te ha hecho daño que te ha dado escalofríos que te ha inducido a vomitar algo tan desagradable como eso tú te lo vas a comer otra vez ¿Ves tú la irracionalidad del pecado? Aquello que es nuestra ruina, aquello que nos ha hecho daño, aquello que nos ha manchado, aquello que nos ha puesto infelices, que ha marcado nuestra vida de angustia. ¿Tú quieres comerlo continuamente? ¡Esto es irracional! Porque aún yo te lo doy de comida físicamente y tú lo vas a rechazar. No hay quien te haga comer eso de nuevo. ¡No! ¡No lo quiero! Eso es lo que Dios te dice. Deja impío tu camino. Deja impío tu camino. Con toda razón, Dios entonces te lo dice. ¿Cómo entonces? ¿Qué hacer entonces para dejarlo? No solamente es aborrecerlo, también es usar el método de Dios. Y con eso terminamos. Usar el método de Dios. De manera natural, nosotros queremos usar nuestro método. ¿Cuál es el método? excusarnos a nosotros mismos disminuir el pecado o decir o, o usar eso para una excusa si nos sentimos muy culpables para hacer buenas obras yo hago buen, yo me siento muy culpable yo hago buenas obras y me siento más tranquilo como si yo balanceara las cosas en mi corazón o sea yo busco acallar mi corazón de una manera natural yo uso mi propio método para callar mi conciencia no para estar tranquilo delante de Dios es para callar mi conciencia y entonces en mi mente, yo creo que Dios me va a recibir, eso es usar mi método, pero el método de Dios no es ese, el método que Dios usó fue sacrificar a su propio Hijo, pero Dios no es amor, sí, pero dice Primera de Juan que Dios es amor, y en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que sacrificó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Su justa indignación descendió sobre el crucificado y lo aplastó en su corazón. Lo volvió nada, lo volvió trizas, cenizas en su corazón para que tú y yo fuésemos liberados. Cristo sufrió por los clavos y era el hombre. Cristo sufrió por la corona de espinas, sí, Él era hombre, pero la principal sufrimiento no fue los clavos, no fue la corona de espinas, no fue la lanza. El principal sufrimiento que Cristo tuvo en este momento, que lo hizo sudar grandes gotas de sangre en su frente cuando oró a Dios, es este, el ver la magnificencia de un Dios Santo derramando el poder de su ira, para vengar los pecados de nosotros, puestos sobre Él. Y esa ira lo aplastó, lo desmenuzó, y dice en el Salmo 22, He aquí, todos mis huesos se han descoyuntado. Él sintió que se deshizo, porque la ira de Dios vino sobre él. Ese es el método de Dios. Tu método, entonces, amigo, no funciona. Hemos dicho que tú eres el impío Deja impío tu camino Y esta es tu impiedad No tienes reposo Y no habrá reposo para ti Porque tu método no funciona Mientras quieras establecer tu método delante de Dios No podrás hacerlo Sino que estás haciendo el método de Adán y Eva ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se cubrieron un levantar de hojas Mientras tú sigas Cubriendo tu maldad Con parchos Mientras sigas cubriéndote aquí, cubriéndote allá, mientras sigue en la vanidad de tu mente pensando que vas a ser salvo por lo que tú piensas que debes hacer y tú mismo estableces tu método de cómo hacerlo, estás condenado y vas al infierno. Pero Cristo hoy te dice, deja impío tu camino. Y he aquí lo que Él quiere decirte en esta mañana, amigo que estás aquí esto te lo ofrece de libre gracia a Cristo le costó su vida pero para ti es gratis he aquí, he aquí, vida para ti de gratis te lo ofrece libremente para que tú vengas y vengas y encuentres en Cristo la vida eterna oh amigo, ven a Jesucristo no encontrarás reposo no encontrarás paz Toda tu vida estará llena de angustia. He aquí aquello lo cual volverá, este pecado volverá a tu corazón como sequedades de verano. He aquí tu corazón estará todo el tiempo como una hoja que se está secando. Tu angustia subirá cada día. No tendrás paz porque está decretado de parte de Dios. Pero en aquel crucificado en quien la ira fue derramada, he aquí en él encontrarás paz. Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es fuente de paz. Él es Dios de paz. Ven a Jesucristo y serás salvo. No dilates tu venida al Señor. Él quiere recibirte. Y tú dices, ¿qué podré hacer entonces? Deja, mira lo que dice el texto. Deja, impío, tu camino. Ora al Señor, dice como dice el texto también, buscadle, llamadle mientras estás cercano. A eso se refiere. Ora y en tu asiento, dile Señor, perdona mi pecado lávame de mis iniquidades yo quiero dejar mi pecado pero mi pecado puede más que yo está en mi naturaleza la he forzado con hábito me deleito en ello ayúdame a dejar mi pecado y yeah, he aquí Dios es un Dios perdonador un Dios misericordioso Él te dará la fuerza para dejarlo pero tú primero tienes que dejarlo en tu corazón luego Dios te dará el poder para dejarlo Dios bendiga pues su palabra en esta tarde seguiremos pues con la segunda parte Deje limpio su camino y ahora entonces deja tus pensamientos.